0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. Olemme palaneet kesätauolta ja nyt on aika aloittaa uusi kausi uusin jaksoin. Tämän kauden avaamme Turusta käsin, jonne on kokoontunut joukko suomalaisia sosiolingvistejä, eli meitä, jotka tutkimme esimerkiksi puhekielen vaihtelua, kieliasenteita ja erilaisia monikielisyyden ilmiöitä. Turku on oivapaikka juuri tämän haastattelun tekoon myös siksi, että se on tämän tämänkertaisen haastateltavani nykyinen kotikaupunki ja paikka, jossa hän on tehnyt vastikään valmistuneen väitöskirjansa. Tervetuloa siis mukaan tuore suomen kielen tohtori Lotta Aarikka. Kiitos paljon kunniasta. Ja haastattelijana toimii tänään Hanna Lappalainen. Ja tänään me keskustellaan sun väitöskirjasta, Murre ja sen tutkimus, ja sehän sopii ihan täydellisesti tämän meidän podcastin teemaan. Ennen kuin mennään siihen, niin otetaan kuitenkin pari askelta taaksepäin. Mikä sai sut kiinnostumaan aikoinaan murteista ja miten se päädyit lopulta sitten tämmöisen aiheen äärelle?
1: No, tota, aloitin perustutkinto opinnot alun perin folkloristiikasta. Monen aluksi folkloristiikan pääaineopiskelija. Ja <köhön> sitten hain suomenkielen kielen sivuaineoikeutta ja sain sen. Ja siinä kohtaa aloin ajatella, että, että mua kiinnostaa niin kielen ja kulttuurin rajapinta. Uh, mutta ehkä nimenomaan kielen tutkimuksen menetelmiin. Ja sitten päädyin niin kuin suomen kieltä sitten ikään kuin uh, opiskelemaan, että et just se, että miten kielellä ikään kuin tehdään yhteisöä, mutta se yhteisön rakentaminen ikään kuin edellyttää myös sitä, että ihmisiä ikään kuin rajataan ulos. Muuten ei voi olla meitä, jos ei ole myös niitä muita, niin, niin se ehkä minua niin kiinnostaa. Uh, no se, mitä mä niin vaitokirjan teemoihin päädyin, niin Mä jotenkin niinku kiinnostuin siitä, että et miten niinku siitä yksilön puheesta, jota kuitenkin murteen tutkijat on ikään kuin aina tutkineet, ää, yksilöiden puhetta, niin miten siitä tulee niinku tieteellistä tietoa kielestä ja murteista. Niin se prosessi mua alkoi jotenkin kiinnostaa ja siten päädyin tämmöiseen tutkimushistorialliseen aiheeseen.
0: Tässä on väitöskirjan koko otsikko Kuuluu Murre ja sen tutkimus, näkökulmia fennistisen murteen tutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871-2017. Ja sä oot nyt siis selvittänyt sitä, että mitä murteilla on suomalaisessa tutkimuksessa tarkoitettu ja miten Suomen murteita on tutkittu. Ja se on ollut nyt tässä kaksi pääaineistoa. Aloitetaan niistä. Ensinnäkin kaikki suomen kielen alalla tehdyt murteita käsittelevät väitöskirjat. Ja ihan ensimmäisestä, vuonna 1871 valmistuneesta Torsten Aminoffin etelä-pohjalaismurteita käsittelevästä tutkimuksesta. Sitten aina tuonne vuoteen 2017 valmistuneisiin väitöskirjoihin. Ja niissä tarkastellaan taas viittauksia. Toisessa on kakkois puhekieltä ja toisessa rajakarjalaismurte. Kaikkea näitä väitöskirjaa on 51. Ja et ole ihan nyt sitten kannesta kanteen ottanut niitä tarkastelun alle, vaan tästä tekstiaineistosta sä oot tarkastellut semmosia osioita, joissa käsitellään tutkimuksen taustaa, motiiveja, tutkimuksen kohteena olevia kielen ilmiöitä, tutkimuskysymyksiä, aineistoa ja sen keruuta. Ja tää on jo itsessään tosi laaja ja rikas aineisto, mutta sä et ole tyytynyt nyt tähän, vaan Olet lisäksi vielä haastatellut näiden 51 väitöskirjan tekijöistä osaa ja kaikkiaan 20 haastateltavaa. Miksi vielä tämmöinen aineisto?
1: <käsittely> no minulla on kyllä ää, ihan minun tutkimuksen alkuaihe, a, niinku vaiheista asti on ihan niinku selvää, että haluan haastatella myös, myös tutkijoita, enkä ikään kuin niinku hääriä verhoissa ja tutkia niiden tutkimuksia, mutta, mutta en antaa heille... Niinku, tutkijoina niin puheenvuoroa, monilla tietysti ajatuksetkin on muuttunut siitä ajasta, kun on tota, tehnyt väitöskirjaa. Mutta mä haluaisin puhua tutkijoiden kanssa niistä kysymyksistä, jotka mua, mua tota, askarruttia Ja mahtavaa oli, että et 20, 20 tutkijaa sitten onnistuin ää, haastattelemaan.
0: No sitten vielä pääaineistojen lisäksi, niin sulla on tämmöistä täydentävää aineistoa, niin Kerro vielä siitä, että mistä se on peräsi ja miten se ylipäätään löysit sen?
1: No, sehän on hauskaa, koska siis tutkimuksen tekeminen ja prosessia siihen liittyy paljon myös sattumaa. Ja se, miten nämä, nämä tota, täydentävät aineistot mulle niin kuin ikään kuin putosi syliin, niin se oli todella, todella tota, sattumaa. Mä ensin haastattelin erään Suomen nauhoitearkiston pitkäaikaista työntekijää, joka sitten mainitsi, että Pertti Virtaranta on haastatellut Martti Rapolaa, Helsingin yliopiston suomen oli myös Turun yliopistossa suomenkielen professorina, niin haastatellut häntä 60-luvulla ja sitten kun mä sain tietää, että ne haastattelut on olemassa, niin mä, tietenkin mun oli pakko ne kaivaa ja, ja kuunnella. Ja ne oli osa mun täydentävä aineistoa. Sitten mä väitösprosessin aikana kävi niin hyvä mäihä, että että tänä aikana kun mä tein väitöskirja, niin järjestettiin kaksi tällaista juhlaseminaaria. Toinen oli myöskin suomen professori Pertti Virtarannan muisto seminaari ja toinen oli muotoopin arkiston 50-vuotis- seminaari, 50-vuotisjuhla. Ja näissä molemmissa seminaareissa soitettiin tällaisia kenttätyöohjeistusluentoja, eli miten 60-luvulla, 60-luvun alussa ja sitten 70-luvun lopussa niin on näitä niinku kentälle lähteviä opiskelijoita opastettu tekemään, niitä, tekemään sitä aineiston keruuta Ja nehän oli erittäin herkullisia. Ja niin kun mä käytän niitä suhteellisen vähän kuitenkin ehkä mun väitöskirjassani, mutta ne avas mun tajuntaa kyllä niinku siitä, että mitä se oli vuonna 1960 lähteä Helsingin yliopiston opiskelijana kentälle jonnekin, jonnekin kylään, niin kyllä se lisäsi mun niin kun, ymmärrystä ihan, ihan suunnattomasti siitä. Ja olen ylipäätään onnellinen, että tämmöisiä haastatteluja ja tallenteita on, on tehty, että niitä voi sitten ihmiset pöhkiä, kuten minä, niin vuosikymmeniä myöhemmin.
0: Ja varmaan tekijätkin olisivat iloisia, jos tietää, että ne on näin hyvässä käytössä. No nyt kun kuulijat on kuullut, että miten massiivinen aineisto sulla on ollut, niin ei ole varmaan yllätys, että myöskin sun väitöskirjasta tuli aika laaja. Et se on kyllä niinku, paitsi sisällöllisesti tosi painavaa asiaa, mutta myöskin fyysisenä esineenä aika painava. Oletko muuten punninnut, paljon se painaa?
1: No en ole punninnut, olen vain selvittänyt, kun mä lähetin muun tietysti sitten kappaleita ja muutamalle muullekin kollegalle, niin että XXS-pakettina lähti. Et ei kuitenkaan. Niinku... Niin iso ollut, että pystynyt XXS-pakettina postittamaan. Ja, ja sitten mun yksi kollega sanoi, joka luki mun väitöskirjaa, että... Se on niinku just ja just siinä rajoilla, että sitä voi lukea sängyssä sillä tavalla, että sitä pitää niinku koholla kasvojen puolella, että se ei mätkähdä mm. niinku naamalle. Niin nämä ovat niinku nämä koko määreät, mitkä, mä, mitkä mä tiedän siitä. No,
0: sen olen itse huomannut, kun ajatellut, että ottaisin tuon matkan lukemiseksi, niin se on pikkuisen tuo paino
1: välillä rajoittanut mm-hmm. sitä. Joo, Mutta nyt
0: kyllä voin vähän niinku kerskuakin sillä, että olen lukenut sen aika lailla kannesta kanteen. Siinä on liitteinen noin 500 sivua. Ja se on kyllä tosi kiehtova tutkimus. Ja siinä monet tutkijat ja kyllä pääsee ääneen. Ja tietysti se on ihan erityisen an, niin antosa meille kaikille, jotka ovat jotenkin itse tehty tutkimusta murteiden parissa. Toki täytyy nyt sanoa, että itse en ole osa tätä aineistoa kuitenkaan, että voi vähän ulkopuolisen silmin lukea sitä. Mutta nyt ei ole tarkoitus ajatella tänään näitä meidän sisäpiiriläisiä, vaan yrittää puhua tästä tutkimuksesta sillä tavalla, että se avautuisi myös sellaisille kuulijoille, jotka ei olen itse vaikkapa ollut murreaineistoa keräämässä ja tutkimassa. Vähetöskirjassa on neljä pääteemaa ja neljä päälukua, tämmöistä analyysilukua. Ja nyt me joudutaan kyllä tekemään ihan armottomia valintoja, mutta mä yritän nyt ottaa esille kaikista näistä teemoista jonkun näkökulman. ja Aloitetaan siitä, että minkälaisia aineistoja suomalaiset murteen tutkijat on tarkastellut ja minkälaisiin menetelmiin he ovat niitä kerännyt ja käsitellyt. Kun mä nyt näin nykytutkijana ajattelen murteen tutkimusta ja sen aineistoja, niin ainakin mulle ihan ensimmäisenä tulee mieleen murreääditteet. Ihan valtavat määrät on näitä tämmöisiä murrehaastatteluja suomen kielen nauhoitearkistossa eri puolilta Suomea. Mutta musta sun väitöskirja ihan hyvällä tavalla muistuttaa siitä, että tutkimusaineistot on ollut paljon moninaisempiakin. Kerro vähän, mitä kaikkea sä löysit ja minkälaisia muutoksia tutkimusaineistoissa on tapahtunut.
1: No joo, niissä varhaisimmissa vaitaskirjoissa, joita mä tarkastelen, niin se on monissa semmoinen niin sanotusti kielihistoriallinen ikään kuin kulma. Eli halutaan selvittää, että miten sieltä ikään kuin suomea edeltävistä kantakielistä on muotoutunut ne murteet, joita silloin on ikään kuin puhuttu. Joten siellä on myös tästä vanhaa kirjallisuutta. Kielentutkijat puhuvat vanhasta kirjasuomesta, koska ei ole sitä puhetta ikään kuin tallessa, mutta on ajateltu, että, että siellä niin kuin silloin kun suomen kielen kirjo, kirjoitetun kielen normit on vielä ho, ikään kuin horjunut, niin ne kirjoittajien murteet ovat tulleet ikään kuin läpi sinne, sinne tuota vanhaan kirjallisuuteen. Se oli itselleni vähän yllätys, kuinka paljon itse niitä on käytetty varsinkin niissä varhaisissa teoksissa. Ja sitten ennen tallenteiden aikaa, niin murteen tutkijoiden työvälineet on ollut siis ihan kynä ja paperi. Eli, eli on ihan kentälle ja sitten kuunneltu, kuunneltu puhetta ja merkitystä ihan kynällä ja paperilla ää, ylös. Esimerkiksi Suomen murteinen sanaarkistoni niin on, on tämän tyyppisellä niin kuin, prosessilla. Kerätty. Se, mikä on mielestäni kiinnostavaa, niin on, on myös se, että ennen, ennen just nimenomaan näitä nauhoitearkistojen aikaa niin ne tutkimukset, joissa on tutkittu Suomen murteita, on toiminut ikään kuin kaksoisroolissa. Että ne on ollut paitsi tutkimuksia, mutta ne on ollut myös kielenäytekokoelmia. Eli on ajateltu, että siinä on systemaattisesti järjestetty se tutkijan aineisto ja siten se tutkijan aineisto eli se puhe on voinut olla myös muiden tota, hyödynnettävissä. Ja sitten ennen niitä kelanauhureita, jotka tuli silloin 1950-luvulla laajamittaisesti käyttöön ja äänitearkistot perustettiin, niin, niin oli vielä tällaisia vahalierjo-tallennuksia fotografilla ja parlografilla. Niin tota, ja sitten pie, ihan pienimääräisenä niin äänilevytyksiä äänilevy, on, on myös tehty. Että et sen tyyppistä ää, aineistoa.
0: No, nyt jos jatellaan sitten vielä nykyaikaa, niin Aineiston keräämisen ja käsittely on tietysti vaikuttanut hyvin paljon teknologian kehitys. Sä toit jo esillekin tämän siirtymisen vahalierijöistä sitten (hysy) näihin Kelanauhoihin ja nyt on sitten ihan tämmöistä digitaalista tallennusta, mutta miten muuten näkyy tämä teknologian kehitys?
1: No siis se on vaikuttanut ihan siihen, että millaista on olla kentällä. Et esimerkiksi kun ne Kelanauhurit tuli, niin niitä ei... Tämän mä muun muassa opin sieltä Pertti Virtarannan ohjaistusluennolta vuonna 1960, että, että ne on ollut, niitä ei ole tehty semmoiseen tarkoitukseen, että kentälle lähdetään niiden kanssa. Laitteet oli suunniteltu siihen, että ne on pöydällä. Niitä oli hankala kuljettaa. Myös sen, niin kuin äänen taltiointi oli hankalaa verrattuna hyvin paljon näihin laitteisiin, mitkä... Mitkä meillä on nyt, mikä nytkin tässä pöydällä on, niin on niin kuin hyvin erilaista liikutella sitä kuin mitä, mitä niin kuin kelanauhurin. Mutta ylipäätään myös niin kelanauhureissa ylipäätään siinä, että saatiin niin kuin puhetta talteen, siis tallennettua, niin se on mullistanut kyllä hyvin monella tavalla sen, sen tutkimuksen teon. Että ehkä keskeisin on se, että kun ikään kuin aseena on kynä ja paperi, niin sitä kuulohavaintoa ei voida toistaa. Eli se, kuinka hyvin se kentällä oleva tutkija onnistuu ikään kuin siinä tehtävässä merkitsemään sitä puhetta ylös, niin siinä se sitten on. Sitä ei voi kukaan palata niin kuin ikään kuin tarkistamaan tai tulkitsemaan uudestaan, että no menikö se näin. Mutta nyt kun meillä on tallenteet, tai ensin, ensin kelanauhat ja, ja nyt digitaaliset tallenteet, me voidaan toistaa se kuulohavainto ja ikään kuin tulkita uudestaan. Että mitä sieltä oikeastaan sieltä tallenteelta kuuluu.
0: Muistanko oikein, että sitten ei ole kuitenkaan aina ihan luotettu niihin, joita on sitten kynällä ja paperilla laitettu talteen ja siellä on tehty vähän
1: pieniä korjauksia. Joo, siellä on tehty pieniä korjauksia ja tätä mä itse asiassa käsittelen, koska nykytutkijan näkökulmasta sehän on eettisesti väärin ja aineiston manipulointia, että niitä litteraatteja tai Mä kutsun niitä äh, tämmöiseksi kuulonvaraiseksi äh, niin litteroinniksi, että niitä mennään niin kuin ikään kuin jälkikäteen niin kuin peukaloimaan. Niin, jos katsoisi vaan tästä nykynäkökulmasta, niin, niin se tuntuisi niin todella omituiselta, että miten siellä voidaan niin muokata ikään kuin sitä, vaikka sitä kuulohavaintoa ei voida toistaa. Mutta mä yritän väitöskirjassani myös tavallaan ymmärtää sitä ratkaisua, koska se ei ole mikään kovin helppo tehtävä. Jos mulla tässä nyt kynä ja paperia mätkästäisi mut niin kuin johonkin ylikiiminkiin, niin en tiedä, niin kuin miten suoriutuisin siitä tehtävästä, kun taas tutkija, joka katsoisi niitä mun muistiinpanoja ja tuntissa sen murteen tosi hyvin, niin varmasti näkisi sieltä semmoisia amatöörimokia, joten mä niin kuin ymmärrän sen halun muokata niitä tai tunnistaa sieltä ikään kuin virheitä. Että jotenkin, että ei voi niin kuin yksinomaan niin tästä ajasta tarkastella ja jotenkin niin todeta, että, että onpa epäeettistä ja kummallista. Että se on niin kuin, tavallaan ollut ihan ymmärrettävää, miksi niin on tehty.
0: Ja toi on tosi tärkeä näkökulma tähän. No, otetaan vielä yksi asia tähän kokonaisuuteen. Sataat tässä aineistoa käsittelevän luvun päätteeksi tarkastelun alle puhetilanteen käsitteen. 2000-luvun tutkimuksessa on nimittäin aika paljon pohdittu sitä, että mikä erottaa haastattelun ja keskustelun toisistaan ja kumpi niistä nyt olisi parempi, kun yritetään tutkia murteellista puhetta. Ja mä koen ehkä pientä syyllisyyttä nyt tässä, että mä oon ehkä vähän itse vaikuttanut tämän teeman käsittelyyn, kun mun oman väitöskirjan aineisto, kun ei ollutkaan tämmöistä perinteistä, Haastatteluaineistoa vaan niin hyvin vapaamuotoista arkista keskustelua ja poikkeus sillä tavalla tästä perinteestä, niin yritin jotenkin hyvin vahvasti niin puolustella sen käyttöä ja perustella sitä, niin tuli ehkä jotenkin vähän turhankin kärjekkäästi sitten ilmastua niin kuin, tai puhuttua niistä haastatteluista, mikä ei oikeastaan ollut mikään tarkoitus. Ja mä luen, että tämä on ehkä vähän vaikuttanut siihen, että taas sitten mun jälkeenkin väitelleet, että heillä on ollut tarvetta sitten puolustella sitä haastatteluaineiston käyttöä. Mutta millaisena sä nyt itse näet tämän puhetilanteen käsitteen ja mitä sä ehdotat ratkaisuksi nyt tähän?
1: No mä voin ensin ehkä nyt lohduttaa sua, että mä ajattelen, että sä vaikka omassa väitöskirjassasi formuloit sen jotenkin, kun kirjoitit auki semmoisen keskustelun, joka oli niin ollut käynnissä jo aika pitkään. Ja, ja kun mä sanoin esimerkiksi niistä Kelanauhureiden liikuttamisesta, niin tota, niin siihen, niin kuin millaista se tallennusteknologia oli aikaisemmin, niin esimerkiksi keskusteluja oli tosi paljon vaikeampi tallentaa, siis teknisesti tallentaa, ja siksi, siksi niin kuin se haastattelu varmasti on ollut se ikään kuin puhetilanne, josta sitten on aineistoa kerätty. Mä oon itse jotenkin niin kuin tuskastunut siihen puhetilanteen käsitteeseen, koska mä ajattelen, että inhimillinen vuorovaikutus, siis myös haastattelutilanteet, on myös mitä suuremmis määrin ikään kuin keskusteluja, ja että niissä on sisällä ikään kuin mikrotilanteita. Ja myös tavallaan miettinyt paljon sitä, että, että keskustelu ei ole olemassa on niin arkkityyppiä, että keskustelu, vaan se aina riippuu siitä, että no ketkä keskustelee, tunteeko ne ihmiset toisensa, mikä se asetelma, mitkä puhujien väliset valtasuhteet on, tämän tyyppiset asiat, niin ne aina niin kun jotenkin vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että millainen se. Ja jokainen vuorovaikutustilanne on yksilöllinen. Sekin on mun mielestä niin kuin hyvä muistaa. Mutta ehkä jotenkin enemmän toivoisin, että, että mietittäisiin sitä, että, jotenkin, että, että jokaisella aineistolla ihan sama, millainen se puhetilanne on, niin on niin kuin siellä taustalla just nämä kysymykset, ketkä puhuu, mikä se asetelma on, näin joten jokaisella aineistolla on sitten jonkunlaiset rajat, että, että jotenkin niin muistettaisiin, että se koskee kaikkia ja ei ole ikään kuin, kaikki puhe on kiinnostavaa, kaikissa puhetilanteissa tuotettu puhe on, on kiinnostavaa.
0: No toinen su teema liittyy sitten murteen puhujiin, että keiden puhetta on tutkittu, kun on tutkittu murretta ja millä perusteella sitten just nämä ihmiset on valittu tutkimuksen
1: kohteeksi.
0: Mitä sulle paljastui tästä teemasta?
1: No mun vaihtoskirjassa mä kirjoitan ää, kieliperustaisesta ja taustamuuttuja perustaisesta puhujavalikoinnista. Ää, ja se kieliperustainen puhujavalikointi tarkoittaa siis sitä, että niitä puhujia on niin valittu puheen perusteella. Eli hän on nyt hyvä haastateltava, koska hän puhuu hyvää murretta. Eli hyviä murteen puhujia on ikään kuin etsitty. Siinä sinänsä kiinnostavaa on, että kuka, kuka sitä murretta sitten arvioi ja millä perusteella puhujan murre katsotaan ikään kuin hyväksi, mitä kielenilmiöitä se pitää olla. Ja sitten toinen seikka, että et esimerkiksi minun haastatteluissa kävi kyllä ilmi, että tämä kieliperusta, hyvien murteen puhujien metsästys koettiin niin kun ikään kuin menneen maailman ilmiöksi, että tällaista ei enää tehdä. Ja yritin yritin niin siihen kiinnittää huomiota, että kyllä tehdään, että kielentutkijat käyttää kyllä jatkuvasti edelleen valtaa siinä, että, että kuka katsotaan jonkun kielen puhujaksi. Niin tämmöisen oppijan kielen näkökulmasta, että onko ihminen ikuisesti kielen oppija vai muuttuuko se jossain kohtaa kielen puhujaksi. No Sitten se perustainen valikointipuolastaan tarkoittaa sitä, että puhujia on valittu esimerkiksi jostakin tietystä ikäluokasta, otettu tasaisesti vaikka eri sukupuolista koulutustaustan perusteella. Valittu. Eli on taustamuuttuja, jonka perusteella niitä puhuja on, on tota valittu. Näissä molemmissa, siis sekä tässä kieliperustaisessa että taustamuuttuja perustaisessa puhuja vali, valikoinnissa, niin keskeistä on ollut se puhujan syntyperäisyys. Eli on ajateltu, että murteen puhuja on syntyperäinen. Joskus jopa niin, että myös vanhempien pitää olla syntyperäisiä että on tämmöinen niin monipolvinen syntyperäisyys. Uh, ja sitä olen miettinyt aika paljon, että se syntyperäisyys sinänsä on aika niin kiinnostava asia, koska eihän me kieltä opita syntymällä johonkin paikkaan. Et jos käy syntymässä deprivaatio, aistideprivaatiotankissa jossakin, niin eihän se mitään tarkoita, vaan että me opitaan, opitaan se kieli niin muilta ihmisiltä, uh, että mitä siellä syntyperäisyydellä oikeastaan tarkoitetaan. Ja sit, Lopuksi haluan vielä tuoda kyllä esiin sen, että, että kun puhutaan, että no, miten tutkijat on valinnut niitä puhujia, niin, niin myös ne puhujat on ollut aktiivisia. Eli, eli meillä on kieliaineistossa tasan niitä ihmisiä, jotka on suostumuksensa antanut, jotka ovat suostuneet puhumaan tutkijoille. Eli he ovat myös hyvin vahvasti teki itse niin valinneet, ei pelkästään tutkijat, niin osallistua tutkimukseen.
0: On tärkeä poikki. No, kiinnostava tämmöinen historiallinen aspekti on myös se, että miten tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä on sitten kulloinkin nimitetty. Ja sä osoitatkin mun hyvin, että miten näihin nimityksiin liittyy ihan tämmöisiä kieliideologisia
1: latauksia. Niin, anna tästä nyt joku esimerkki. <hätä> öö, joo, tota, ehkä mä voin antaa semmoisen kaikista selkeimmän esimerkin. Eli siellä mun aineistossa käytetään esimerkiksi tällaista murteen taitaja tai kielimestari, joka on niin kuin, josta niin kuin ikään kuin selkeästi niistä konteksteista, eli niistä, miten näistä murteen taitajista tai kielimestareista puhutaan, niin käy ilmi, että, että murretta niin kuin joko osataan tai ei osata. Että se on ikään kuin taito, kielitaito siinä, missä vaikka jonkun vieraan kielen taitoni. niin että se, tä, tämmöinen on ainakin selkeä, mikä se on aineistossa on.
0: No kolmas ja sen kaikkein laajin analyysiluku käsittelee tutkimuksen kohteena olevaa kielimuotoa eli murretta. Eli mitä sillä on tutkimuksessa tarkoitettu, millaisten piirtein avulla sitä on haarukoitu ja miten eri murteita on ryhmitelty murrealueeksi. Ja tässä kohtaa mä ajattelin, että nyt taas pitää vähän tehdä valikointia ja ajattelen zoomata nyt vaan tähän murteiden välisiin rajoihin ja murrejaotteluihin. Koskain nyt tosi perusteellista selvitystyötä just tämän teeman parissa. Ja nyt pitääkin sit aluksi kysyä, että miksi halusit nyt sit tutkia tätä murrajoihin liittyvää
1: keskustelua? No, en mä oikeastaan halunnut ihan siellä reellisi olla. Tämä oli niinku täydellinen osoitus siitä, että tutkimuksen teko on aina matka, johon liittyy niinku yllätyksiä. Et mä ajattelin, että mä vaan referoin, niin kun, että mä kirjoitan muutaman sivun, siitä, että mitä nyt näitä murrajakoja on ja kuka niitä milloinkin on milloinkin esittänyt ja näin. Mutta sitten kun mä aloin niitä katsoa ja mä seurasin myös sitä keskustelua tämmöisen kirja-arvioiden kautta, eli että miten näitä rajaesityksiä on otettu vastaan niin tota, mä ymmärsin, että tämä onkin paljon, myös haastattelu, haastattelujeni kautta ymmärsin, että tämä onkin niinku paljon monimutkaisempi, ja politisoituneempi tai jollakin tavalla sensitiivisempi aihe kuin mitä mä alun perin niinku kuvittelin. Et sitä kautta sitten tuli semmoinen olo, että tämä pitää nyt selvittää, että kun mä tälle tielle lähdin, niin tämä pitää nyt Selvittää. Mä en itse pidä sitä murrealueiden ja rajojen niin kysymystä kauhean kiinnostavana. Mä ajattelen, että kielessä on niin vaikea piirtää niitä, niitä rajoja, mutta ajattelin, että se on ihan pelkästään senkin takia tärkeää, että koska ne murrealueet ja rajat on kuitenkin yllättävän keskeisessä roolissa ää, opetuksessa, miten suomen kielen opiskelijoille opetetaan suomen alueellista vaihtelua. Ja sitten ihan myös niin vaikka kotuksen sivuilta löytyy, Löytyy niin kuin ikään kuin kansalaisille tiedoksi murrealueet ja rajat, niin se oli senkin takia niin kuin hyvä perata, et mitä ne on syönyt. Niin ehkä harva tietääkään, että miten
0: kuumia kysymyksiä mm. ne on ollut. Mutta varmaan useimmat meidän kuulijatkin on oppinut koulussa, että Suomen murteet jaetaan kahteen pääryhmään, itä- ja länsimurteisiin. Mistä tämmöinen jako nyt sit oikein juontaa?
1: No se onkin kuulla hyvä. Hyvä kysymys. Ja mä yritän vähän päästä kiinni siitä, että, että miksi tämä on niin kuin vakiinnettu niin, tai vakiinnutettu niin voimakkaasti sitä ajatusta, että, että siinä on Itä ja Länsi. Ne, ne perusteet on siis kielihistoriallisia, mutta mä ajattelen, että siinä on myös niin kuin, ollut halu jakaa Suomi tavallaan kahteen kulttuuripiiriin, itäiseen ja, ja läntiseen, ja tämä ei ole kielentutkimuksessa yksin, vaan myös niin kuin, ä, kulttuurien tutkimuksessa, siis juurikin folkloristiikassa ja kansatieteessä esimerkiksi, mutta siellä on ehkä jo 90-luvulla alettu vähän niin pohtimaan sitä, että, että miten tutkimuksella vahvistetaan tämmöistä niin ajatusta, että on, on toisistaan eroavat itä, itä ja länsi, ja niin kun, onhan se edelleen aika voimissaan, että, että mun vastaväittäjä Fred Carson sanoi mun väitöstilaisuudessa, otti esimerkiksi siis pesapallon itä- ja länsiottelut, joita tuota, vielä käydään. Itse en ole harrastaja, niin en tajunnut tällaista. Mutta, mutta kyllähän se edelleen siis, niin kuin näkyy myös se ajatus, että Suomessa on niin kuin ikään kuin itä- ja länsi, toisistaan eroavat itä- ja länsi. Tuo on ihan hyvä toi pesis esimerkki.
0: Meidän perheessä tälläkin viikolla seurattiin Kempele vastaan Joensuun Länsi. Joo, mutta siis tämä ei ole kuitenkaan nyt ainoa näkemys, että nämä murteet ja itä on näin kahtia. Eli minkälaisia vaihtoehtoja on esitetty ja minkälainen sun tuntuma että minkälaisia jakoja nykytutkijat kannattaa?
1: No, tota, joo, mä kaivoin sitä tosiaan aika syvällisesti, että et niitä ikään kuin ikinä ei ole ollut vain Itä ja Länsi, vaan on ollut myös muunlaisia ehdotuksia. Ehkä se, mistä niin kaikista semmoista kuuminta keskustelua on käyty, niin on tästä pohjoisesta päämurrealueesta, eli, eli onko niin Idän ja Lännen rinnalla myös pohjoinen päämurrealue. Se oli ihan kiinnostavaa, mä en tosiaan tajunnut, kun mä olen tutkijoita, että se on voimakkaasti latautunut, että sen, niin kuin, sen huomasi haastatteluissa, että et, et, eräät tutkijat kommentoivat, sitä, että on mahdotonta opettaa pohjoisessa, että ei ole pohjoista päämure aluetta koska se niin kuin ihmisten kokemus siitä kielellisestä ympäristöstä niin kuin tässä päivässä niin on niin vastakkainen, ja näin. Mutta kyllä, kyllä mun haastatteluissa eniten niin tutkijat. mainitsivat sen itä, itä ja länsi jaon. Mutta mä ehkä niin kuin tulevaisuuden kannalta, että mä että niiden murrealueen jakojen olisi kuitenkin olisi hyvä olla kytkös tähän päivään, kielen tutkijat puhuu synkronisesta tilanteesta. Niin että itse niin kuin ajattelisin, että kyllä se nyt voitaisiin sopia, että se on se Pohjoinen päämurre siellä siellä rinnalla. Mutta, mutta keskeistä on se, että, että niitä murre jakoja voi tehdä hyvin eri tavalla. Eli kielihistoriallisesti ajatellen ehkä Itä- ja Länsin, mutta jos ajatellaan nykypäivän näkökulmasta, niin ihan hyvin voisi olla Itä-Länsi ja Pohjoinen. Ja vaikka ne lounaismurteetkin umana päämurre
0: Tätä aikaa nyt tuntuu kyllä... Suorastaan riivaavan ruma ja irkelevä keskustelu sosiaalisessa mediassa, mutta sun tutkimus nyt paljastaa, että jo liki sata vuotta sitten tieteen kentällä on heilutettu hyvinkin terävästi sanan säilää, kun tutkijat on puolustanut näitä omia näkemyksiä ja tyrmännyt toisten. Ja nyt juuri liittyen myöskin näihin murrealueisiin. Ja näihin on sitten vielä sekoittunut usein tämmöisiä henkilökohtaisia kaunoja. Sä törmäsit yhteen tämmöiseen Keskustelun tosiaan, kun selvittelit näitä
1: murrerajoja koskevaa keskustelua, niin kerro vähän siitä. <tys> Joo, no tota, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä katsoin niin kun näitä esityksiä ja sitten sit niiden saamaan vastaanottoa. Ja ensimmäisen tämmöisen niin kun, aineistoon perustuvan koko Suomen murteet eri ryhmiin jakavan esityksen on tehnyt ää, Lauri Kettunen vuonna 1930. Suomen murteet-sarjassa sellainen teos kuin Murrealueet, jonka arvosteli Martti Rapola, joka oli suomen professori, ja, tota, ja hän teilasi niin kuin, tämän kettusen murrealueet niin kuin aivan tyystin. Mä muistan oikein hyvin sen hetken, kun mä oon lukenut oppiaineen kirjastossa vanhasta virittäjästä sitä arvostelua, mulla oli siis niin kuin, korvat Mä niin kuin, hehkuin punaisena, kun mä luin sitä näiden tutkijoiden niin kuin keskinäistä jotenkin keskustelua sieltä virittäjän, virittäjän palstoilta, eli Rapola teilas se kettu sen aivan täysin, ja sitten kettunen kirjoitti siihen vastineen ja, ja näin, ja sitten tämä jännitysnäytelmä sai niin kuin ikään kuin toisen osan, kun sitten Martti Rapola, tämä teilaaja, teki, teki tällaisen edelleenkin klassikkoteoksen, kun johdatus Suomen murteisiin vuonna 1947, eli 17 vuotta myöhemmin, ja, ja sitten nämä Rapolan esittämät rajat on siis Pääosin siellä on muutama ero, mutta ne on lähes identtiset kuin ne Lauri Kettusen esittämät, jotka Rapola siis teilas. Ja, ja sitten humoristisesti Lauri Kettunen arvosteli tämän Martti Rapolan johdatus Suomen murteisiin teoksen ja antoi siinä kyllä sitten ihan niin täyslaidallisen... Ja tosiaan näiden tutkijoiden taustassa oli tämmöistä hankaluutta. He haki samaa aikaa Turun yliopiston professuuria. Ja, ja Kettunen siinä voi kyllä ihan suoraan sanoa, että myös sivuutettiin aika, aika tota, törkeällä tavalla. Joo, mutta kun mä sitä jotenkin sitä keskustelua luin, niin, niin mä mietin aika paljon sitä jotenkin Kettusen tilannetta, että miltä tuntuisi, jos toinen ne haukkuusut pystyyn. Julkisesti ja sitten 17. myöhemmin ehdottaa itse samoja, <lacht>, samoja tuota, murrealueita. että Se oli jotenkin aika poikkeuksellinen ja jännittävä ja ka- kauhea niinku, tilanne pohtia, että miltä itse tuntuisi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että eipä myöskään Kettunen tässä, tässä debatissa siellä Virittäjälehdillä niin ihan kauhean niinku, täysin ammattimaisesti käyttäydymään. Siellä näkyy juuri niinku, näiden kahden tutkijan semmoiset. Niinku, pitkäaikainen semmoinen henkilökohtaiset antipatiat. Sääli. <laughs> mm, kyllä, koska siis mm, siinä olisi ollut myös paikkaa semmoiselle niin kuin oikeasti tieteellisesti kiinnostavalle keskustelulle, että millä perusteella voidaan sanoa, että raja menee jossakin. Ja tuntuu, että nimenomaan nämä henkilökohtaiset antipatiat tavallaan esti niin kuin sitä, että, 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 että voitaisiin puhua siitä tieteestä tai niin kuin, tämmöisestä teoreettisesta kysymyksestä, niin se todella on kyllä sääli. Sitten vielä
0: viimeinen, eli sun väitöskirjan neljäs teema, niin se koskee tutkijan suhdetta omaan tutkimuskohteeseensa. Miten tämä aihe on siis valittu? millaiset suhteet tutkijoilla on ollut tutkittaviin ja tutkimusalueeseen, ja sitten myöskin heidän oman kielitajonsa merkitykseen? Mitä sä haluaisit nostaa esille vielä tästä kokonaisuudesta?
1: No kyllä nimenomaan sen tutkijan kielitajun, sen asian, koska niin kuin Murten tutkimus on ollut koko sen historian ajan empiiristä, millä tarkoitan siis sitä, että on tutkittu puhetta, eli siis oltu kentällä kerätty aineistoa, tutkittu aineistoa, sitä puhetta. <köhön> ja silloin ehkä on mietitty kauheasti sitä, että, että millaista roolia se tutkijan kielitaju näyttelee, Siitä huolimatta, että aika monet tutkijat on tutkinut ikään kuin omaa kotimurrettaan tai jonkin semmoisen paikkakunnan kieltä, joihin heillä on joku henkilökohtainen suhde. Ja ja mä ajattelen, että sitä olisi hyvä jotenkin eksplisiittisemmin, tarkemmin ja suoremmin miettiä, että että milloin kielentutkija tukeutuu ikään kuin semmoiseen omaan kokemukseensa siitä, siitä murteesta ja milloin niin kuin ikään kuin siihen tutkijan ammattitaitoon. Niitä ei varmasti voi erottaa, mutta se on niin kiinnostava kysymys, että mitkä ne paikat on, missä se kielitaju näyttelee itse asiassa roolia.
0: No, tämä tutkimus tarjoaa valtavasti kiinnostavaa tietoa meille alan tutkijoille, mutta mitä semmoista uutta sä oot oppinut tätä tutkimusta tehdessä, joka on, olisi ihan tavallisen murteista kiinnostuneen suomalaisen sun mielestä hyvä tietää?
1: No tota, mä oon aika paljon niin kuin, miettinyt ehkä johtuen siitä, siitä niin kuin, kriittisestä otteesta, joka mulla oli väitöskirjaa tehdessä, että, että on aina kiinnostava heittää, ikään kuin, kun käy puhumassa omasta tutkimuksesta niin kuin, ikään kuin, suurelle yleisölle, että, että kuka sen saa päättää, että mikä on oikeaa tai hyvää murretta, että mitä, niin kuin, kuka sitä puhuu ja kuka sen saa päättää. Ja tämä liittyy vahvasti myös ehkä sellaiseen niin kuin, puhetapaan, että puhutaan, että murteet kuolee, ihmiset ehkä hahmottaa sen eron, että puhun eri tavalla kuin vaikka paikkakunnalta kotoisin olevat isovanhempani, että isovanhempani puhuu sitä oikeaa murretta ja minä en nyt varsinaisesti enää puhu ja niin edelleen, vaikka musta se on aivan ilmiselvää, että Suomea puhutaan tosi eri tavoin riippuen siitä, että, että missä päin, missä päin Suomea niin kun ollaan, niin ehkä tämmöiset niin murteen kuolemiseen liittyvät teemat siitä, että onko kielen muutos aina jotenkin vääjäämättömästi kuolemaa. Koska mun mielestäni niin siis maagistahan on se, mikä pysyy samana. Että esimerkiksi mä nyt tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen ei imperfektiota jota on satakunnassa, eli tämmöinen pompin pompein, mietin mietein, tämän tyyppinen, niin tota sitä on tavattu niin siitä asti, kun meillä on jotain tietoa, eli 1800-luvun puolivälin paikkeilta. Ja sitä on edelleen satakunnassa. Ja tällä niin kun kielen ilmiöllä ei ole sitä niin yleiskielen tukea siinä. Ei ole mitään instituutiota, mikä kannattelee sitä. Ja siitä huolimatta... Sitä on edelleen meidän puheessa ja se yhdistää meidät ihmisiin, jotka on elänyt 1800-luvun puolivälissä. Ja se on minun mielestäni sen maagisen kiehtovaa ja upeaa. Niin ehkä, ehkä jotain sellaista mä haluaisin välittää ja kertoa.
0: No epäilemättä siitä huolimatta, että sinun väitöskirja on niin laaja, niin jotakin on varmaan jäänyt sen ulkopuolelle. Ja olisi varmaan ajatuksia, mitä voisit tutkia tulevaisuudessa. Mikä niistä sulla polttelee tällä hetkellä
1: eniten? No kyllä, se on Laurikettunen. Mä oon Fan Fangirl 87, ihan niinku tosi ylpeästi. Ää, hänellä on siis tutkimuksen ja historiaa käsittelevissä esityksissä Tämähän mainet, vähän on mainet, tämmöisen perintemperamenttisen, vähän pahan sisusenakin vastarannan kiiskenä. Ää, ja mua kiinnostaa jotenkin vähän niinku purkaa sitä, koska en Enkiista hän varmasti on ollut tällaisia niin luonteenpiirteitä ja toimintatapoja ja se on käynyt mulle ihan selväksi, mutta sen lisäksi hän on myös tehnyt tosi paljon kenttätöitä ja esimerkiksi Virossa, Virossa vaikutti, tehnyt paljon Viron että hän on ollut myös hyvin pidetty ja sosiaalinen tutkija ja minua kiinnostaisi sitä jotenkin, jotenkin enemmän saada niin hänestä täydellisempi kuva tai ainakin moniulotteisempi kuva. No lopuksi on sitten vielä syytä hehkuttaa
0: kuulijoille, että Lotta on ehtinyt tämän massiivisen väitöskirjan ohella olla toimittamassa useampakin julkaisua. Ja niistä tuoreen on ilmestynyt ihan äskettäin, niin äskettäin, että en ole ehtinyt vielä itse tutustua, mutta kyseessä on nyt siis Kaudiaamuksen kustantama ratkaiseva humanisti 12 kiinnostavaa tarinaa työelämästä. Ja kirjan toisena toimittajana on ollut Pia Alvesalo nimensä mukaisesti se kertoo siitä, miten moninaisiin tehtäviin humanisti voi päätyä. Kerron nyt vielä, että minkälaisiin tehtäviin sä oot itse nyt päätynyt, eli mitä teet juuri nyt, kun väitöskirja on valmis, etkä
1: teekkään nyt enää sitä. Joo, no mä jatkan tutkimuksen parissa, että mä jotenkin rakastan tutkimuksen tekemistä ja sitä, miten niin kuin ehkä se on hyvä sanoa, että tutkiminen on niin montaa asiaa, että ihmiset ehkä ajattelee kammiossaan lukevaa ja kirjoittavaa ihmistä, mutta sen ohella täytyy olla niin kuin ikään kuin projektinjohtaja, mm. rahanhakija, eli tavallaan myyjä, <laughs> että mitä järkeä tässä on, mitä mä touhun. Sitten salapoliisi, mm. sekin on hauskaa, ja myös esiintyjä. Että pääsen myös esiintymään, että se on montaa juttua ja se on mun mielestäni niin ihana on niin monipuolinen työ. Ja sitä tosiaan saa nyt jatkaa tuolla Itä-Suomen yliopistossa tutkimushanke, jossa tutkitaan kielen ja yhteiskuntaluokan suhdetta nimenomaan Itä-Suomessa. Sen lisäksi mä teen, teen hallintoon hauskaa hommia, eli toimin koordinaattorina semmoisen kansallisen kielen tutkimuksen tohtorikouluverkostossa kuin Lagnetissa. Että semmoisiin hommiin olen, olen päätynyt. Ihan huimaa ja oot kyllä uskomattoman monipuolinen ja
0: tekijä ja ilo on ollut tehdä tässä myöskin yhteistyötä. Suur kiitos Lotta Aarikka tästä haastattelusta ja oikein hyvää jatkoa kaikille sun hankkeille. Ja hyvä kuulee, jos sä kiinnostuit Lotan väitöskirjasta, niin voin kertoa, että se on kokonaisuudessaan luettavissa myös verkossa. Murremyytin murtejat podcastissa jälleen kuukauden päästä on uusi jakso ja siinä käsitellään englanninkielisten ilmausten käyttöä kielenkäyttäjien käsitysten ja kielitietoisuuden näkökulmasta. Tervetuloa kuuloon!